0: les étudiants devront débourser en moyenne 3000 euros en septembre pour leur rentrée universitaire. C'est une hausse de quasiment 5% par rapport à 2022 et ce alors que beaucoup d'entre eux sont dans une situation de grande précarité et de grande difficulté. Mais alors comment expliquer tout ça Que prévoit le gouvernement et pourquoi est-ce que ça fait autant en réagir C'est le sujet important à la une des actualités du jour en formule été, incarnée donc par des journalistes de l'équipe. Je laisse tout de suite la parole à Blanche.
1: Merci Hugo et salut tout le monde. 3024 euros, c'est l'estimation de la FAGE, la Fédération des Associations Générales Étudiantes, pour le coût de la rentrée universitaire pour un étudiant non boursier. Ce chiffre monte même à quasiment 3600 euros en Ile-de-France. C'est une somme qui peut parfois être insurmontable pour certains étudiants qui n'ont pas l'aide de leur famille ou qui n'ont pas de petit boulot à côté. Si on rentre dans le détail, il y a 1199 euros de frais de la vie courante, donc le loyer par exemple, les charges, l'alimentation, etc., et 1824 euros de frais spécifiques à la rentrée, comme les frais d'inscription, l'achat de fournitures scolaires, dont le coût moyen annuel a d'ailleurs augmenté de 10% selon l'UFC Que Choisir. Il y a aussi la CVEC, la Contribution de vie étudiante et de campus qui a été mise en place en 2018 et qui a augmenté de 5,26% pour cette rentrée 2023 pour atteindre les 100 euros. Cette situation, elle est notamment due à l'augmentation de 8,88% des frais de la vie courante, qui ont été fortement impactés par l'inflation, donc la hausse générale des prix. Si on prend l'exemple de l'alimentation, le budget a augmenté de 15,34% selon la phage, et en plus des conséquences sur le budget, ça a aussi des conséquences sur la santé, puisque les étudiants se tournent vers des alternatives moins chères, qui ne sont pas forcément bonnes pour la santé. D'ailleurs, sur ce sujet de la santé, le syndicat étudiant de l'UNEF estime qu'en 2022, 38% des étudiants ont renoncé à des soins médicaux, principalement pour des raisons financières. Mais alors, face à ça, que prévoit le gouvernement Alors, une revalorisation d'1,6% des aides personnalisées au logement, les APL, a été annoncée mais mais selon la FAGE, elle est bien inférieure à la hausse du montant des loyers. Le gouvernement a également augmenté les bourses sur critères sociaux de 37 euros par mois, mais c'est là encore en dessous de la hausse des frais de la vie courante, qui cumule une augmentation de 97,81 euros par rapport à la rentrée 2022, selon la FAGE. Enfin, pour les élèves plus jeunes, le gouvernement a prévu une allocation de rentrée scolaire qui est versée à partir de ce mercredi à environ 3 millions de familles, soit 5 millions d'enfants de 6 à 18 ans. Cette aide est conditionnée aux revenus des familles, donc elle peut aller de 398 à 435 euros par enfant. Dans ce contexte, le rôle des associations est malheureusement crucial. À Lille, par exemple, l'association Linky se charge de récupérer les invendus des restaurants ou des commerces et en font des paniers alimentaires qu'ils proposent aux étudiants. Depuis le mois de juin, l'association a distribué trois fois plus de paniers que l'été dernier, selon RTL. En tout cas, cette enquête de la FAGE confirme celle de l'UNEF publiée ce lundi, qui estime que le coût de la vie étudiante pour la rentrée 2023 va augmenter de 6,47% par rapport à 2022, une augmentation qui n'a jamais été aussi élevée en 19 ans d'enquête selon le syndicat. L'UNEF et la Fage demandent donc un encadrement des loyers dans les villes universitaires, une accélération de la réhabilitation des chambres des CRUS qui a été entamée par le gouvernement. La Fage réclame aussi par ailleurs des repas à 1 euro pour tous les étudiants sur tous les sites du CRUS. Enfin, les deux organisations réclament surtout une réforme structurelle des bourses pour qu'elles ne soient plus basées sur les 8 et qui correspondent aux revenus des parents. Alors sur ce point, des annonces vont être faites en septembre par le gouvernement. On vous tiendra au courant. En attendant, je vous laisse avec Anaïs pour le reste des
2: actualités. Merci Blanche et salut à tous. On commence par l'incendie qui a ravagé 500 hectares dans les Pyrénées-Orientales dans le sud de la France en début de semaine, soit l'équivalent de 688 terrains de football. Alors cet incendie est désormais stabilisé, ça veut dire qu'il n'avance plus, mais il est loin d'être totalement éteint. Les pompiers continuent à surveiller et à arroser les végétations brûlées pour éviter toute reprise du feu. Il devrait rester sur plage jusqu'à ce jeudi au moins. Le feu a détruit un camping à Argelès-sur-Mer et une trentaine d'habitations dans deux autres communes à proximité. Aucune victime n'est à déplorer parmi la population mais 20 pompiers ont été touchés. Les Pyrénées-Orientales sont le département le plus touché par la sécheresse. Le risque d'incendie y est encore très élevé. Deuxième actu, en Libye, un pays du nord de l'Afrique, au moins 27 personnes sont mortes et une centaine ont été blessées dans des combats dans la capitale à Tripoli. En fait, entre lundi et mardi soir, deux groupes armés parmi les plus influents du pays se sont affrontés dans les rues avec des armes lourdes. Des tirs à l'aveugle même touché des zones habitées et plusieurs civils ont dû être évacués vers des zones plus sûres. En fait, depuis la chute du régime de l'ancien dirigeant libyen Kadhafi en 2011, deux gouvernements rivaux se disputent le pouvoir du pays, ce qui contribue à la prolifération de divisions au sein de la population et à la création de groupes armés. Alors le calme était revenu ce mercredi, mais on vous tiendra au courant. Troisième actu, la Corée du Nord a affirmé que le soldat américain qui avait franchi la frontière illégalement entre les deux Corées en juillet dernier voulait en fait fuir l'armée et les états unis Alors on vous en avait parlé il y a un mois, Trevisky un soldat américain qui devait rentrer aux états unis après avoir eu des ennuis avec la justice sud-coréenne, avait profité d'une visite guidée proche de la frontière pour s'introduire illégalement en Corée du Nord. C'est donc la première déclaration publique de la Corée du Nord sur cette affaire qui explique que le soldat aurait décidé de s'introduire dans le pays en raison, je cite, « des traitements inhumains et de la discrimination raciale au sein de l'armée américaine ». Le ministère de la Défense américain a indiqué qu'il n'était pas en mesure de vérifier ses propos. On vous tiendra au courant. Quatrième actu, la France se situe en troisième position dans le classement des pays qui compte le plus de millionnaires, avec plus de 2,8 millions de millionnaires en 2022, c'est-à-dire des personnes ayant une fortune supérieure à 1 million de dollars. Alors d'après ce classement réalisé par la banque suisse UBS et relayé par les Échos, le nombre de millionnaires a globalement baissé dans le monde, mais pas en France, où il a progressé par rapport à 2021. C'est d'ailleurs la première fois que la France se retrouve devant le Japon, l'Allemagne ou encore le Royaume-Uni. Aux deux premières places, on retrouve les états unis et la Chine. Je vous mets un lien en description si vous voulez aller voir le reste du classement. Cinquième actu, assez insolite, en Italie, les spaghetti à l'évangolé, un plat traditionnel à base de pâtes et de palourdes, est menacé par des crabes. En gros, le crabe bleu, une espèce invasive venue d'Amérique du Nord, s'est multiplié ces dernières années sur les côtes italiennes, à cause du changement climatique, et donc ce crustacé mange les palourdes, les moules, mais aussi les œufs de poisson, et donc il menace les pêcheurs. Résultat, le gouvernement italien a débloqué la semaine dernière près de 3 millions d'euros, afin d'aider les pêcheurs à se débarrasser de cette espèce invasive, qui ne compte pas de prédateurs naturels dans cette région. Et on termine par une actue sportive, le footballeur brésilien Nema a quitté officiellement le Paris Saint-Germain pour le club d'Arabie Saoudite Al-Hilal pour un transfert de près de 100 millions d'euros. Alors en signant à Al-Hilal, Neymar rejoint de nombreux joueurs de football qui ont déjà signé cet été dans le championnat d'Arabie Saoudite, comme Karim Benzema ou encore Ngolo Kante. Le but de l'Arabie Saoudite, c'est redorer son image en dépensant d'importantes sommes d'argent afin d'organiser des rencontres sportives ou encore recruter des joueurs très populaires. On a d'ailleurs réalisé une vidéo à ce sujet si vous voulez en savoir plus.
0: Voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner.